0: Salutare și bine v-am regăsit, bineînțeles pe fiecare pe acasă, sper, n-am părăsit casa cred că de vreo lună de zile în afară de cumpărături și alea încep să devină obositoare pentru că sunt pentru două săptămâni și trebuie să car provizii pentru două săptămâni. Sper că totul este bine la voi, la mine este totul bine, și la invitatul meu astăzi este totul bine. Vorbim despre un subiect care nu este atât de discutat în ultima vreme, dar de care am dat din greșeală și a început să mi atragă atenția. Încă din inbox-ul meu am văzut că s-au întețit spemurile, am văzut că s-au întețit schemurile. Dacă nu aș fi fost atent și nu aș fi avut notificările de la Bitdefender Box activate, cred că mi-aș fi luat de câteva ori și eu și uh, membrii familiei mele. Alături de mine este Bogdan Botezatul de la Bitdefender. el este director de cercetare și amenințare la Bitdefender. Vorbim astăzi despre amenințările pe care le avem mai dese ca niciodată acum, suntem mai vulnerabili acum mai mult ca niciodată pentru că lucrăm de acasă cu informații sensibile și nu toți cei care lucrează de acasă cu informațiile astea sensibile au și o rețea foarte bine pusă la punct cum se întâmplă în corporații, spre exemplu, unde nu prea poți să faci ce vrei tu când vrei tu. Există antivirus, mă rog, le spunem generic antivirus, de ele sunt soluții de cyber protection. Și avem o listă extrem de mare de uh, discutat Și începem acum Salut Bogdan
1: Salutare Marian, mulțumesc foarte mult pentru invitație
0: Bogdan, noi am mai discutat acum vreo jumătate de an Sau cam pe vremea asta am discutat? Un an să fi fost? nici nu Pare mai să minte. fi
1: fost mai bine de jumătate de an de când am intrat în carantină <laughs> Probabil
0: Da, așa, așa se simte într-adevăr Um, Bogdan, am discutat și ieri cu tine despre uh, ceea ce eu am observat că se întâmplă online Avem subiecte multiple de discutat uh, Mi se pare ingenios modul în care se întâmplă schemurile în perioada asta Foarte multe schemuri vin în numele World Health Organization Ai niște date statistice cum au crescut schemurile în perioada asta, o să le explicăm și oamenilor ce înseamnă schemurile în perioada pe care o traversăm Pe scurt, nu le-aș spune neapărat hackerii, oamenii care vor să te prostească și îți dau niște mail-uri ca tu să donezi pentru cercetarea împotriva COVID-19 sunt aici, sunt printre noi și probabil ați primit deja multe mail-uri de genul ăsta, dar le deconstruim și înțelegem cum funcționează. Ai legătura?
1: Poate cea mai evidentă e că de fiecare dată când se întâmplă ceva care ajunge în știri și rămâne în știri o perioadă foarte lungă de timp, Lucrurile acesta inspiră hackerii să folosească respectivele știri pentru a ajunge mai repede la noi. Cu coronavirusul și cu pandemia le-a fost extrem extrem de ușor pentru că toată lumea caută informații pe subiect și nu se oprește în primul link din motorul de căutare, de exemplu, sapă din ce în ce mai adânc până când ajung la site-uri malițioase, la domenii care au fost sparte de hackeri, de exemplu, și care au avut conținutul Înlocuit. Din ce cauză se întâmplă lucrul acesta? E foarte simplu, pentru că hackerii încearcă să monetizeze pe fluxul de știri și vor încerca întotdeauna fie să infecteze cu malware calculatoarele și să le folosească mai, mai încolo, fie încearcă să impersoneze pentru a cere bani de donații, de exemplu, sau pentru a face utilizatorii să se poarte într-un anumit fel. Cu World Health Organization e absolut evident din ce cauză se întâmplă acest lucru pentru că toate toate speranțele globului în acest moment se îndreaptă către organizațiile de sănătate în, în perspectiva dezvoltării unui nou vaccin care ne va scoate din casă. Zilele trecute am descoperit de exemplu o amenințare informatică care țintea oamenii din World Health Organization, cu scopul evidente de spionaj uh, industrial, cu mai precis cu scopul de a vedea uh, dacă se lucrează la un uh, vaccin coordonat între țări sau dacă uh, se face progres în uh, schemele de tratament pentru COVID-19. Uh, dincolo de acest lucru, uh, Oameni care țintesc uh, uh, lucrători ai World Health Organization Hackerii uh, impersonează și organizația în fața uh, potențialelor victime Există uh, aplicații malițioase, de exemplu, care uh, în acest moment pot fi instalate pe telefon Și care parcă vin de la World Health Organization, dar uh, de fapt sunt creațiile hackerilor uh, Există pagini de donații Uh, și proiecte de crowdfunding, care din nou susțin că sunt afiliate cu World Health Organization, dar de fapt oricine uh, donează către acele cauze, de fapt nu face decât să împingă bani în buzunarele hackerilor.
0: Ok, hai să te construim un mail de genul ăsta ca să-l recunoaștem mai ușor. Mailul ăsta poate veni inclusiv în numele unor companii de curierat. Pentru că în momentul ăsta, curierii sunt cam singura noastră legătură cu economia. Și atunci te trezești în inbox cu tot felul de uh, spamuri și schemuri care nu au nicio legătură cu tine. Eu primesc constant în numele DHL, nu înțeleg de ce DHL nu poate să facă ceva în sensul ăsta. Poate mă ajuți. Pe mine să înțeleg mai bine cum funcționează impersonarea asta în online. Știu foarte bine că există un sistem de autentificare și de un sistem de recunoaștere destul de bine pus la punct, ușor rudimentar din research-ul pe care l-am făcut eu, care funcționează cam cum funcționează și în real world, adică în real world dacă ești pe stradă și vrea cineva să te identifice din partea organelor abilitate, tu o să arăți ID-ul. Cam așa funcționează și în în lumea trimiterii e mail World Health Organization a făcut ceva ca să nu poată fi impersonată?
1: Din păcate nu cred că poți face ceva la acest nivel în așa fel încât să previi orice tentativă de impersonare. Sigur, poți lăsa niște indicii uh, unei persoane care știe uh, unde să caute cu privire la faptul că identitatea ta e confirmată într-un e-mail. În general, atunci când vorbim despre e-mail, vorbim despre un serviciu care a fost inventat undeva în anii 70 și care funcționa pe încredere. Știm cu toții că în anii 70 internetul era un loc foarte, foarte mic în care comunicau doar oameni care probabil se cunoșteau și în viața reală și nu era nevoie de foarte multă validare. Criminalitatea informatică nu exista pe atunci. În, în acel moment, protocolul de e-mail a fost uh, cu, configurat în așa fel încât să ne creadă pe cuvânt dacă noi spunem că suntem afiliați cu o organizație. Putem să, uh, în termeni tehnici, noi zicem, putem să spufăm identitatea uh, unui uh, sender, în așa fel încât uh, nouă să ne apară în câmpul uh, FROM orice vrem noi. Sigur, unele unele, servicii de e-mail verifică dacă noi avem o semnătură asupra domeniului care să ne confirme identitatea, dar acest lucru este opțional. Mai rău chiar, majoritatea organizațiilor își trimit în acest moment mesajele prin soluții de e-mail marketing, prin sisteme specializate care nu nu aparțin neapărat organizației, așa că validările acestea sunt aproape imposibile. Singurul lucru care ne ajută să validăm este o scanare ochiometrică și testul plauzabilității. Ne uităm la mesaj și zicem e cam plin de greșeli sau e foarte implauzibil ca acești indivizi să, să vină la mine în mod legal pentru că nu au adresa mea de e-mail sau nu am avut niciodată contact cu ei și să, să, ne, să ne ferim strict ochiometric. De cele mai multe ori, o soluție de securitate poate face diferența între uh, mesajele trimise legitim și mesajele uh, trimise de impersonatori, dar uh, uh, din punct de vedere vizual e foarte greu să faci diferență. Uh,
0: mă refeream strict la mail-urile care vin cu extensia WHO.com. Că sunt multe mail care fac chestia asta Și din punct de vedere tehnic Încercam chiar eu să înțeleg cum funcționează Pentru că mi-e destul de greu Sunt o persoană tehnică, dar mi-e greu Să înțeleg acolo Cert este că Se întâmplă și chiar dacă primiți mailuri cei care ne ascultați de la World Health Organization ar trebui să vă puneți întrebarea dacă ați avut vreodată legătură cu uh, site-ul respectiv și de unde au ajuns ei să vă trimită vouă mailurile astea și cu ce scop First of all, ar trebui toată lumea să țină minte că organizațiile astea sau companiile, pentru că și companiile în momentul ăsta sunt sunt victime colaterale ale ale acestor practici Nimeni nu cere să dai un click pe link, nimeni nu cere să faci donații, nimeni nu cere să te autentifici cu datele tale personale și așa mai departe Uh, și da, uite, mi se pare foarte bun uh, testul plauzabilității, te uiți la topică, te uiți dacă cuvintele sunt corect scrise. Practic, dacă ai experiență de vânzare și cumpărare pe OLX, cam știi la ce să te uiți. <laughs> bun, uh, cum arată linkurile astea suspecte pe care le primești în mail? Că... O să ajungem și la partea cu fișierele, pentru că fișierele sunt foarte fiși în perioada asta.
1: Linkurile par pare extrem de uh, legitime atunci când te uiți la corpul fișierului, dar uh, îți dai seama că ceva e în neregulă imediat uh, ce îți muți cursorul peste, peste ele, pentru că jos în bara browserului de obicei ni se, uh, ni, ni se afișează linkul adevărat cel uh, care este uh, suprapus peste textul pe care îl vedem noi. În general, respectivele link-uri nu au nicio treabă cu domeniile adreselor de e-mail de la care ne vine nouă mesajul Aceste link-uri sunt, de fapt, link-uri către site-uri compromise în care hackerii au instalat deja malware sau exploit-kit-uri care ne profilează browserul și încearcă să ne livreze ceva malware care să ne compromită calculatorul. Deci, mare atenție dacă link-ul pe care îl vedem noi nu corespunde cu ceea ce vedem atunci când punem mouse-ul peste peste link-ul respectiv, mare atenție la link-urile care trec prin servicii de URL shortening pentru că hackerii folosesc acest lucru în așa fel încât să-și deghizeze link-ul final. Mare atenție dacă ne sare antivirusul atunci când urmăm un astfel de link Nu încercați niciodată să închideți soluția de securitate dacă vă zice că a identificat o problemă Pentru că cel mai probabil soluția de securitate are dreptate și voi vă înșelați
0: Dar cum faci să te protejezi de linkurile astea sau să le miroși de pe telefon? Că pe telefon nu ai slide over
1: o, asta este o adevărată provocare În general, atunci când suntem pe telefon Sfatul meu implicit ar fi nu să copiem linkul sau să-l urmăm Ci să deschidem o pagină de browser și să-l tastăm de mână Dacă link e adevărat, ar trebui să ajungem la pagina de webă. Celui care ne trimite informația și acolo o să avem, de exemplu, secțiunea de donații în care să ne completăm informațiile manual. Dacă aveți dubii asupra uh, legitimității uh, unui link, nu îl urmați direct, ci tastați-l manual în, uh, în browser.
0: Ajută la ceva dacă noi primim mail-urile astea. În numele unor companii sau unor organizații, ONG-uri, guverne și așa mai departe, să atenționăm autoritățile de fapt?
1: Da, sigur, pentru că de obicei, chiar dacă nu pot face foarte, foarte multe lucruri pentru a bloca campaniile acestea, majoritatea organizațiilor vor pune pe site notificări cu privire la faptul că sunt conștienți că cineva le impersonează identitatea cu scopul de a-și, de a-și păcăli clienții Și eventual vor comunica mai larg celor cu care au avut contact înainte ca să știe la ce să se aștepte. E o situație pe care băncile o au, de exemplu, ca protocol de foarte multă vreme. Băncile păstrează o pagină de internet pe pe site-ul lor în care documentează atacurile de tip phishing pe care care ei l-au identificat sau pe care utilizatorii lor l-au identificat. E foarte simplu atunci când cineva are dubii să verifice pe pagina respectivei companii Și să vadă dacă mesajul respectiv face parte dintr-o campanie cunoscută de spam
0: Ok, am ajuns la bănci Foarte multe plăți, mult mai multe ca acum o lună, se fac online Cam asta e economia în prezent la ce ar trebui să fiu atent în momentul în care fac plăți, atât de pe laptop cât și pe, de- pe device-ul mobil? Că e el telefon, smartphone sau că e tabletă?
1: A, asta e o adevărată artă. Uh, ne facem cu adevărat foarte, foarte multe plăți în, uh, în ultima vreme. Trebuie să fim în schimb atenți cu cui facem respectivele plăți. Uh, trebuie ca înainte de a efectua orice plată să ne Asigurăm de două, trei, patru, cinci ori că trimitem bani persoanei sau serviciului pe care noi îl dorim. De foarte multe ori, hackerii, de exemplu, impersonază organizații de caritate și trimit, trimit conturi care nu sunt uh, asociate cu respectiva organizație. Dacă noi facem o donație, de exemplu, uh, folosind o platformă de e-banking uh, unde numele uh, e numele unui, așa zis, împuternicit și numărul de cont nu e asociat cu respectiva organizație, am pierdut banii, i-am trimis la, uh, la hacker și va fi aproape imposibil uh, pentru noi să disputăm tranzacția respectivă cu banca dacă ne prindem mai târziu că am făcut o greșeală. Deci, înainte, sfatul numărul 0 ar fi să verificăm uh, dacă uh, persoana căreia îi trimitem noi chiar, uh, chiar e afiliată cu organizația respectivă. Uh, al, doilea, al doilea lucru la care trebuie să ne uh, uităm foarte bine e uh, dacă pagina prin care plătim e securizată cu HTTPS. Uh, pare Ciudat că în anul 2020 încă aducem în discuție uh, acest lucru, dar din experiența mea de cumpărător am avut ocazia să văd cel puțin două servicii uh, de genul acesta care nu foloseau HTTPS. Pur și simplu trimiteau informații legate de card în, uh, uh, în plan, în, uh, în text necriptat de la mine de pe calculator către uh, server de băncii.
0: Când uh, o pagină web nu are protocol HTTPS setat, eu văd în browser not secure sau not secure are legătură cu altceva?
1: Nu, uh, ni se afișează în, uh, uh, în browser faptul că uh, serviciul respectiv este not secure Și soluțiile de securitate sau cel puțin soluțiile noastre de securitate vor încerca să să blocheze activ trimiterea de de informații către către pagina respectivă Deci o soluție de securitate ne va proteja să trimitem acele informații pentru că ele pot fi interceptate în în drumul către server imediat ce acestea ies din rețeaua noastră locală
0: Ok, hai să ne întoarcem puțin la mailuri. În mail-urile care vin drept schem, găsim fișiere. Acolo se pot ascunde N amenințări. Cele mai multe sunt uh, malware de genul troieni, ca să preia controlul device-ului tău. Așa se pot ascunde în PDF-uri, în fotografii banale, în fișiere Word, cam... Cum să dai seama că ceva e fișii?
1: E destul de dificil pentru că hackerii și-au dat seama că trimisul de documente în, în format executabil nu mai funcționează. Majoritatea furnizorilor de servicii de e-mail nu mai primesc executabile ca atașamente. Și au început să deghizeze respectivele formate în în alte tipuri de atașamente, cum ar fi arhive în care se află un format executabil. Foarte popular cu așa zisele servicii de curierat de care menționai mai înainte, totdeauna când Primești un astfel de mesaj, o să vezi că ai o arhivă cu nota ta de livrare, punct uh, zip sau punct rar Dacă deschizi respectivul document, în schimb, înăuntru e un fișier uh, executabil cu o iconiță de, de PDF care păcălește uh, vizitatorii uh, Un alt format foarte popular e formatul uh, PDF uh, De fapt... Înăuntru chiar există un, un document PDF, doar că acest document conține ceva cod care ne exploatează clientul de readerul nostru de PDF. Mai există fișiere Word la fel care au macro-uri înăuntru, practic niște macro comenzi care instruiește aplicația să descarce uh, și să execute ceva uh, de pe un server de la distanță. Mai nou, în schimb, uh, hackerii uh, uh, și-au diversificat portofoliu cu fișiere JavaScript. Uh, fișierele JavaScript sunt extrem de mici, sunt uh, text, se execută în browser și pot fi folosite pentru a descărca tot felul de minuni de pe internet. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este că fișierele .js, JavaScript-urile, sunt în general acceptate de toți, toți furnizorii de e-mail. În al doilea rând, e un format destul de nou și utilizatorul nu are încă antrenamentul să-l asocieze cu ceva potențial malițios. Și în al treilea rând, este un format foarte puternic care îi permite hackerului să execute uh, cod pe calculatorul nostru dacă dăm click pe așa ceva.
0: Ok. Am foarte multe întrebări, nu știu cu care să continui. Ziceam mai devreme de aplicații, că trebuie să fim foarte atenți la aplicațiile pe care le descarcăm în perioada asta, la aplicațiile pe care le descarcă copiii noștri în perioada asta. Dacă nu avem acasă un sistem de securitate cum eu folosesc cu succes de foarte multă vreme, folosesc Be Defender Box-ul și sunt foarte happy, spunem dacă când vine vorba de Android, ar trebui să fiu mai circumspect ca părinte decât atunci când am un iOS.
1: Oh, cu siguranță. Android-ul are una, una dintre marile avantaje și în același timp dezavantaje ale sistemului de operare Android de faptul că e extrem de versatil. Ne permite să instalăm aplicații chiar și din afara magazinului de aplicații autorizat de vendor, care e de obicei Google Play Store. Acest lucru este foarte benefic pentru utilizatorii, de exemplu, care nu au acces la un Play Store, cum ar fi cei din China, dar în același timp ne supune pe noi, cei care avem acces la, la Store, unor riscuri considerabile. Unul la mână că se mai întâmplă ca uh, cei care validează aplicațiile înainte de a intra în Play Store să mai, uh, să mai și greșească și să autorizeze aplicații care sunt potențial malițioase Și asta o zic pentru că istoric vorbind am, uh, am găsit probabil mii de aplicații până acum uh, pe Play Store care l-au infectate și doi la mână e că ne permite să nouă sau copiilor noștri să trecem de uh, mecanismele de securitate ale sistemului de operare și să instalăm ce vrem noi, dacă suntem convinși că acel lucru merită. Și zilele trecute tratam uh, punctual un, uh, un astfel de subiect, uh, nu știu dacă de fapt uh, nu știu dacă ascultătorii noștri uh, sunt conștienți ce se întâmplă în uh, person- în peisajul uh, școlilor din România. Tu sigur știi Majoritatea copiilor care stau acum acasă și continuă lecțiile pe o platformă extrem de populară numită Zoom Zoom a apărut în România cam de nicăieri și a devenit numărul unu în videoconferințe imediat după ce copiii au, au început să o folosească Foarte multe aplicații care arată ca Zoom au început să apară pe internet cu uh, linkuri. Descarcă aplicația Zoom de aici Dacă o descarci, uh, nu vei avea parte de o experiență foarte bună Pentru că aplicația respectivă este uh, injectată cu cod malițios de către hackeri Și uh, codul uh, respectiv începe să se execute imediat ce pornești uh, aplicația uh, În cel mai bun caz primești reclame Și hackerii vor face uh, doar bani de pe seama ta în cel mai rău caz, aplicația va încerca să-ți ruteze telefonul și va încerca apoi să-ți fure date de contact și credențiale stocate în, în, în celelalte aplicații.
0: Ai zis de Zoom. Hai să dăm Zoom pe Zoom. Și Să discutăm puțin despre problemele care au fost semnalate în ultima perioadă vis-a-vis de aplicația asta foarte populară în, în, în prezent. Eu am o întrebare dacă problemele semnalate sunt de securitate sau de privacy, pentru că e o diferență destul de mare între privacy și security. Primul, primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am auzit că ok, Zoom nu este safe am, am râs așa ironic adică băi, e o aplicație din China când ați văzut voi aplicații din China criptate end-to-end și cu atât mai greu faci o criptare end-to-end unei aplicații care face videoconference n-ai cum să faci, e aproape imposibil
1: Exact, exact, dar ciudat așa a fost marketată ca o aplicație securizată care criptează informațiile de la un capăt la altul, deși acest lucru este teoretic imposibil în în toate aplicațiile care se bazează pe sentimentul acesta de real-time unde corecția de erori nu se poate face altfel decât prin intervenția utilizatorului cu celebrul alo, mă aude toată lumea sau mai repet o dată că Nu te-am auzit. În schimb, faptul că cineva i-a pus i-a pus mesajul criptat end to end, dă oarecum o falsă iluzie de securitate. Și acest lucru nu e ok, mai ales atunci când folosești aplicația respectivă ca să discuți strategie, business, planificare pentru afacerea ta, sau atunci când ții un curs online cu copii, majoritatea fiind minori și pe care riști să-i expui mai apoi la internet. A doua problemă pe care toată lumea a semnalat-o și care continuă să-și producă efecte și astăzi, e faptul că Zoom se bazează pe un, un model de invitații pentru cei care știu link-ul către conferință. Deci, ai putea, teoretic, dacă știi link-ul către conferință, ai putea să intri în respectiva conferință și să particip ca și cum ai fi fost un invitat legitim. De foarte, de foarte multe ori, aceste informații au fost expuse în, în conversații publice și zilele trecute, dacă căutai uh, linkuri uri uh, către conferințe pe, uh, pe Zoom, undeva pe motorul tău favorit de căutare, ai fi avut câteva mii de conferințe expuse în clar la care puteai să, să participi dacă voiai. Uh, acest lucru mi se pare uh, destul de rău pe partea de privacy, tocmai din perspectiva faptului că uh, principalii consumatori sunt acum uh, copiii, iar uh, Ca părinte nu aș vrea ca prezența copilului meu într-o lecție să ajungă o chestie publică pe pe internet Din, din motive evidente.
0: Cred eu că este important de menționat că Zoom are un model de business bazat pe cloud, de asta Zoom este în stare să susține o cantitate atât de mare de trafic de date simultan pentru că se bazează pe de altă parte pe serviciile Amazon de cloud computing și va lua spațiu în servere și va lua putere de procesare din serverele Amazon atât cât este nevoie. De asta funcționează Și de asta este pe de altă parte Greu să faci echipare end-to-end Nu? Sunt exact. acolo exact. Exact. Da. Deci ar trebui să le luăm logic Și dacă Avem se- informații Sensibile de discutat mai mult decât uh, hangoveruri cu, mă rog, nu hangover-uri, hangout-uri, pardon, cu prietenii, da, și hangoveruri, uri am auzit că <laughs> se fac pe Zoom, uh, ar fi bine să folosim, cred că serviciile clasice deja, cele oferite de Cisco, webex uh, Skype, care, ok, ori fi ele cumva obsolete, dar... Îmi par mult mai safe. Eu dacă am o persoană cu care pot să fac un FaceTime uh, pentru iOS, o să mă duc acolo. Nici măcar uh, nici măcar modulul de video de la WhatsApp nu mi se pare safe, tocmai din motivul criptării end-to-end al videoului.
1: Uh, aș zice că popularitatea platformei nu, nu a fost dată de o măsură de marketing, ci de faptul că accesul este gratuit într-o anumită limită și că uh, platforma a fost destul de bine optimizată pentru consum de resurse, ceea ce uh, îi dădea voie să funcționeze chiar și atunci când uh, celelalte platforme competitori uh, cădeau sub, uh, sub uh, load-ul mult, mult mai mare din ultimele zile. Deci, Deși soluțiile tehnice sunt extraordinare și Zoom a făcut o treabă foarte bună până la dispoziție școlilor, de exemplu, instanțe gratuite pentru videoconferință, felul în care au implementat securitatea e un pic nerezonabil.
0: Cele 90 de zile în care ei au promis că rezolvă problema Mi se pare ciudată Adică, ce facem în 90 de zile? Se pot rezolva problemele astea mai repede? Sau e un orizont de timp realist?
1: Cred că dacă am fi vorbit acum câteva săptămâni Când toată lumea era la birou Aș fi zis că 90 de zile e fi suficient Dar în momentul de față, când toată lumea lucrează de acasă și -și împarte timpul între copii și munca efectivă la birou, aș zice că e un termen rezonabil. Cred că cele 90 de zile, în schimb, nu au fost alese aleatoriu. În general, 90 de zile e perioada maximă de păsuire pe care o dau cercetătorii în vulnerabilități companiilor care sunt afectate de o astfel de vulnerabilitate. E perioada aia de grație între descoperirea unei vulnerabilități și comunicarea vulnerabilității către, către public. Deci cred că și-au luat un termen maxim de 90 de zile pentru că știu că după cele 90 de zile vor începe să apară public informații despre potențialele vulnerabilități, informații care evident vor fi folosite de către hackeri pentru a ataca platforma.
0: Skype știu că a preluat o parte din avantajele pe care le are Zoom în momentul ăsta și cel pe care mi-l amintesc acum și despre care am citit recent este faptul că în momentul ăsta poți să intri în o conferință Skype fără să ai neapărat cont tot așa prin link. E safe? Nu e safe?
1: Până vom descoperi uh, uh, atacuri asupra uh, și Skype-ului, de exemplu, cred că uh, trebuie să-l luăm ca fiind ceva safe. Dar am văzut că același lucru era uh, și pe Zoom și la un moment dat uh, această ușurință în utilizare a devenit de fapt uh, o capcană care expunea uh, conferințele. O paranteză la ce am început noi să discutăm, ziceam mai înainte că Zoom e foarte popular, mai ales în școli, pentru că orice companie are, de exemplu, un cont plătit de GoToMeeting sau Slack sau Microsoft Teams sau orice altceva care costă bani. Vorbeam zilele trecute cu un prieten care este administrator de infrastructură la o serie de școli în... America și am întrebat de ce nu uh, schimbă Zoom cu altceva pentru că bani ar fi uh, există și alternative uh, gratuite de exemplu care îți permit să, să-ți propriul tău server și așa mai departe și el mi-a adus uh, aminte de o, de o chestie pe care noi oamenii uh, care stăm cu tehnologia în mână tot timpul o uităm uh, tehnologia e o chestie nouă în școli, uh, profesorii nu folosesc tehnologie în orele de curs, în mod uh, constant și în mod susținut. Deci e foarte, foarte greu să reînveți un profesor cu o altă platformă, cu un alt fel de a trimite invitațiile, față de ce deja a uh, învățat cu foarte, foarte mare greu. Deci e foarte greu să schimbi obiceiurile din... Uh, din sala de clasă, dat fiind faptul că uh, profesorii nu au nici susținere de la un departament uh, uh, de IT, uh, nu au nici resursele necesare să învețe în timp foarte scurt o altă tehnologie. Ziceai
0: de homeschooling în România și vorbeam și ieri despre chestia asta. Putem dezvolta puțin subiectul ca să înțeleagă toată lumea la ce ne referim? La ce ai găsit și la ce ar trebui să fie părinții atenți, inclusiv profesorii sau chiar elevii care ne ascultă în momentul ăsta?
1: Oh, da, cu siguranță. Partea de homeschooling e foarte, foarte nouă și la noi. Și avem extrem de multe provocări de la faptul că infrastructura noastră de acasă, de exemplu, nu poate să susțină traficul pe care ne dorim noi și uneori cedează și... Cam acolo s-a terminat ora noastră de învățare, până la faptul că copiii sunt, în general, mult, mult mai ușor de păcălit atunci când vine vorba de instalat aplicații malițioase. În acest moment, aș zice cu un grad ridicat de certitudine că fiecare copil, indiferent de vârstă, că e la grădiniță sau că e la liceu. Are deja propriul dispozitiv dedicat pentru, uh, pentru interacțiunea cu profesorii sau cu ceilalți colegi. Uh, dispozitivul respectiv e folosit de copil într-un fel misterios în care uh, jumătate din timp uh, interacționează, de exemplu, cu profesorii după niște reguli, iar cealaltă jumătate de timp o folosește discreționar pentru uh, juca diverse joculețe, uh, petrecut timpul cât părinții uh, lucrează acasă. Și aici e o problemă, că... În general, un copil din link în link ajunge în tot felul de locuri dubioase de pe internet și poate uh, instala chestii care sunt ilegale, de exemplu, cum ar fi conținut piratat uh, sau uh, conținut care a fost deja uh, modificat de către hackeri. și în acest moment o aplicație obișnuită poate deveni un pericol pentru întreaga rețea. Uh, din nou ne întoarcem la Android pentru că dacă ar fi să ghicesc majoritatea părinților cumpără un Android copiilor, nu un, un iPhone. Ceea ce face oarecum mai ușoară munca hackerilor.
0: Da, și să nu uităm că chiar tu mi-ai adus în, în discuție când am făcut interviu de acum ceva vreme, mi-ai spus de burner phone-uri, că cei drept? Telefonele, mai ales alea pe Android, sunt extrem de ieftine în momentul ăsta. Cu 200 de lei ți-ai luat un telefon foarte bun, de care părinții să nu știe și pe care să îl folosești pur și simplu.
1: La tot felul de chestii. Partea cu adevărat bună e că în momentul de față suntem cu toți închiși în casă și nu prea putem să ne dăm întâlniri care ar putea fi periculoase mă, pentru copii. De obicei aceștia își folosesc telefoanele acestea, disposable, pentru două lucruri Pentru a păstra conversația pe rețele sociale după ora de culcare, de exemplu, când dispozitivele pe care părinții le cunosc nu mai funcționează sau nu mai acceptă conectivitate la internet. Și în al doilea lucru e, sunt dispozitive cu care copiii pot stabili întâlniri cu persoane mai mult sau mai puțin cunoscute. În acest moment există doar pericolul încălcării orei de, de culcare și nu mai există un pericol fizic real pentru că toată lumea stă împreună și putem să ne monitorizăm copiii un pic mai bine. Dar pericolul rămâne și e o chestie la care ar trebui să ne gândim acum pentru momentul în care într-un final vom ieși din carantină.
0: Bun. Spitalele Spitalele știm că nu sunt. Știm că nu au cum să fie în parametri în condițiile în care infectările galopează. Și mă gândesc că. Volumul de dată pe care ei trebuie să-l proceseze în momentul ăsta este imens. Sunt pregătite spitalele, la modul general, nu doar cele din România, pentru un astfel de flux de informație stocată și protejată, pentru că e o întrebare pe care mi-am pus-o în momentul în care am văzut că BDFender a dat, a anunțat că oferă serviciile de cyber security tuturor spitalelor care au nevoie de asta la modul gratuit?
1: Nu cred că spitalele au fost pregătite nici măcar pe vremuri normale pentru a face față a fluxului de informații și digitalizării. Dar aminte acum când toată lumea se grăbește să stea la curent cu tot felul de informații și directive care le-ar putea afecta activitatea. Din acest motiv am și decis să uh, suportăm uh, absolut orice cost pe care, uh, cu, cu soluțiile de securitate pe care un spital și le-ar putea pune, de la uh, soluția efectivă la suport premium și chiar la uh, analiză dedicată făcută de operatori umani uh, pe potențialele incidente pe care le-au. Uh, cunoaștem exact cât de critice sunt uh, Spitalele în, în toată lumea în acest moment și uh, dorim să luăm un pic povara de pe, de pe umerii administratorilor de IT pentru ca aceștia să se poată concentra pe partea operațională, nu pe partea de securitate, să țină rețeaua în viață, să se asigure că toate sistemele funcționează tehnic corect. Bineînțeles că, la fel cum noi cunoaștem faptul că un spital e o infrastructură critică în acest moment, la fel știu și operatorii de amenințări informatice. Și am observat că s-au intensificat foarte mult atacurile cu ransomware asupra spitalelor. Acesta e un moment foarte propice pentru hackeri Infecteze rețelele spitalelor, să paralizeze activitatea acolo și apoi să negocieze o sumă exorbitant de mare, mult mai mare decât ar putea ei să, să obțină în, în circunstanțe normale Referitor la de ceul pe care ne-l punem toți atunci când vorbim despre incapacitatea spitalelor de a se proteja Spitalele sunt niște infrastructuri cu o diversitate de tehnologii. Știți că de obicei zicem scoate calculatorul ăla cu Windows XP din rețeaua ta și aruncă-l la gunoi sau făi un upgrade de hardware și de software în așa fel încât să ajungi și tu la Windows 8, la Windows 10, la o variantă suportată a sistemului de operare. În spital, calculatorul ăla cu Windows XP se numește un CT scanner și valorează câteva milioane de euro. E cam greu să încerci să-l arunci pentru că te costă foarte mult și tuturor le este frică să facă actualizări de sistem de operare la așa ceva pentru că dacă ceva merge prost și îl strici, îl scoți din uh, circuit câteva săptămâni până când uh, vin cei de la, uh, de la producător ce repară. Deci e un risc pe care spitalele și la asumă și uneori uh, acest risc uh, e exact ceea ce uh, prind uh, hackerii și capitalizează pe el.
0: Da, celelalte structuri din. Uh... Corul din baza unei situații de urgentă de genul ăsta, poliție, armată, I don't know, you name them. Sunt pregătite Com... pentru asta? Colaborați aș zice, cu ei?
1: Aș zice că poliția și armata sunt uh, oarecum mult mai protejate pentru că au o suprafață de atac mult mai mică. Uh, nu au tehnologie uh, care trebuie să rămână învechită pentru că încă nu și-a ajuns, nu și-a, uh, ajuns la maturitate cum ar fi city-scanerele de care am povestit, nu au o divizie de recepție care să să fie expusă public și în același timp să aibă acces și la datele instituției. Și cred că acest lucru le face ținte ușor mai mai puțin peeling pentru pentru infractorii informatici. Plus că ultimul lucru pe care ar vrea să-l Țintește este un departament de poliție sau serviciu secret, pentru că, bineînțeles, au capacitatea mult mai mare și mult mai rapidă să izoleze incidentul, să înceapă să te caute și eventual să te și găsească.
0: La voi pe datbedefender.com, am citit uh, faptul că NASA, spre exemplu, are din ce în ce mai multe atacuri. Care-i scopul lor? Uh,
1: cred că NASA și-a, uh, și-a câștigat o reputație în, uh, în lumea uh, atacatorilor informatici pentru că Uh, e, un, e un serviciu iconic. E o agenție care inspiră multe vise, multe dorințe și care e asociată în general cu performanța ridicată. Și atunci uh, devine un fel de oponent principal, uh, bosul nivelului, dacă, uh, dacă vrei să ne exprimăm uh, ca în jocuri uh, pentru hacker. Pentru că dacă ai reușit să-l bați pe bosul final, ai câștigat nivelul Și foarte, foarte multă uh, folclor uh, de genul acesta a circulat în ultima vreme. Uh, românii care au spart NASA sunt angajați acum uh, pe foarte mulți bani. Uh, uh, doi uh, adolescenți au spart serverele NASA Uh, și au ajuns programatori de top nu știu la ce universitate, și așa mai departe. Deci, uh, NASA are așa un, un, un fel de istorie, un, un folclor aparte atunci când vine vorba de hacker.
0: Am înțeles tot la, voi pe, tot la voi pe site pe hotforsecurity.bedefender.com am citit că um, Europolul și poliția din Singapore au arestat niște suspecți pentru care uh, au găsit, ar fi găsit dovezi că spală vreo 6 milioane de euro uh, într-o schemă bazată pe pandemie Cum?
1: În general, cred că majoritatea atacatorilor informatici au o problemă uriașă. Faptul că atunci când fac bani digital, sunt, sunt forțați să scoată banii ei în cash, într-un fel anume. Și atunci își fac rețele de ceea ce noi numim căuși de bani, money mules în limba engleză, indivizi care sunt, de exemplu, Uh, uh, racolați în, uh, în tot felul de scheme de asta de muncă de acasă. Uh, ți se promite faptul că ești uh, uh, angajat de o companie serioasă care are uh, sediu în Statele Unite și uh, tu trebuie să le fii asistentul lor financiar. Practic să primești uh, bani de la clienți și să-i uh, plătești în conturile unor furnizori. Uh, uh, lucrul ăsta sună foarte, foarte bine pentru că tu rămâi cu aproximativ 3-5% din sumele pe care le tranzacționezi în fiecare zi. Și oamenii zic, bă, e perfect pentru, pentru tipul ăsta de, de muncă. Mi-am pierdut jobul din cauza faptului că afacerea mea a dat faliment. Pot să lucrez de acasă, primesc o sumă ca lumea de bani care mă va ține destul de viabil pe perioada pandemiei Hai să o facem. Și se trezesc că de fapt primesc bani uh, din fraudă pe care trebuie să îi spele mai departe până, până când aceștia ajung în siguranță la atacatori informatici. Și șase milioane, sincer, mi se pare așa o estimare conservativă pentru că uh, piața de fraudă financiară e undeva în jur la câteva miliarde bune.
0: Ok. Hai să povestim despre SMS-uri, pentru că și SMS-urile în perioada asta se întățesc și ele intră la categoria mesaje nesolicitate dacă nu au fost solicitate, cu linkuri. Cu îndemnuri, avem parte inclusiv de social hacking Cred că mult mai rafinat în perioada asta Și nici nu trebuie să faci foarte mare efort să faci social hacking acum Pentru că nivelul emoțional al oamenilor este la cel mai Nici nu știu dacă este la cel mai înalt nivel sau la cel mai jos nivel Că nu știu unde ar trebui să-l plasez pe scară
1: Bună observație cum, cum zicea cineva, un amic foarte bun al meu Uh, vreau, să, uh, vreau să vorbesc cu oricine în momentul de față pentru că am 30 de zile de când stau în casă. Întreabă-mă orice și îți spun, uh, inclusiv parolele mele de la diverse conturi, probabil. Nu? Uh, e, uh, partea asta de social hacking uh, e într-adevăr ușor mai uh, rafinată în acest moment pentru că uh, interacțiunile fizice sunt uh, destul de limitate avem foarte mult timp pe care îl petrecem în casă și singurul nostru contact cu lumea de afară e tehnologia. Și bineînțeles că există tot felul de indivizi care încearcă să, să, zicem, să socializeze cu noi un pic mai mult decât am vrea noi să socializeze cu noi. Și... Menționai SMS-uri. Da, mesageria scurtă pe pe text sau pe instant messaging poate fi un vector important de atac pentru că soluțiile de securitate pe telefoane sunt adoptate destul, destul de puțin, undeva până în 30%. Amenințările informatice de tip phishing sunt foarte greu de detectat pe un ecran mic și e perfect. Funcționează foarte bine. Primești un mesaj de la cineva, are un link, dai click pe respectivul link pentru că pare că te duce pe o pagină interesantă, se cere un login acolo te autentifici cu adresa ta de e-mail sau cu contul tău social și îți dai seama că ți-au furat hackerii parola de la rețeaua socială, de fapt.
0: Uh, o problemă, cred eu, aici este faptul că nimeni nu consideră telefonul ca fiind un calculator și ar trebui să depășim momentul Nokia 3310 sau momentul walkie-talkie sau momentul două tuburi de medicamente legate cu ață între
1: ele. Exact, exact. E, uh, e un... Orice telefon mobil e o platformă extrem, extrem de uh, potentă și uh, eu, eu i-aș da un pic mai mult credit decât unui calculator. Cei din generația veche încă se mai uită la, la telefonul mobil ca la ceva cu care interacționezi doar prin voce și eventual text, nu ca la un calculator fully-fledged. Din potrivă, e, e mult mai tare decât un calculator pentru că, spre deosebire de un desktop, să zicem, un, un telefon mobil are senzori, are un GPS, care poate fi monitorizat de la distanță are cameră, are microfon cu și prin care poți fi spionat cu foarte, foarte mare ușurință. Troienii care îți permit să faci o astfel de chestie, să spionezi indivizi, sunt disponibili la liber pe internet nu trebuie foarte mare știință sau performanță ca să pot să manipulezi o aplicație, să injectezi codul respectiv și să infectezi telefonul cuiva. După care vei avea 24 din 7 ore acces la respectivul telefon și la senzorii acestuia. E incredibil de nesofisticat și incredibil de periculos
0: spuneai în conversația pe care am avut-o ieri Că s-au intensificat atacurile pentru rutere Îmi dădeai și niște rutere anume dreptreper nu mai țin minte care erau ele Hai să vorbim puțin și despre aspectul ăsta
1: Ok, uh, da, uh, asta mi se pare de fapt Unul dintre cele mai savuroase tipuri de atacuri Pentru că uh, nu există niciun semn ca ai fi compromis și compromiterea e destul de, destul de adâncă. Practic să-ți descriu puțin ce s-a întâmplat. În ultimele zile am, am observat o creștere a unor atacuri asupra unor modele de router, printre care Linksys cu prevalență. Aceste modele de router sunt expuse la internet pentru că na, așa funcționează ele. Au o interfață care ne conectează cu operatorul nostru de internet și o interfață care e legată la dispozitivele din casa noastră. Practic hackerii au reușit să identifice rutere vulnerabile la care fie puteau ghici parola cu ușurință, fie aveau cod malițios prin care treceau de partea de autentificare și ajungeau în interfața de administrare a ruterelor respective. Pentru cei care nu sunt tehnici, interfața de administrare îți dă voie să schimbi parametrii la care funcționează rețeaua ta de acasă. Și doi dintre acești parametri sunt ceea ce se numește serverele de DNS. Serverele de DNS sunt o parte crucială a internetului. Sunt un fel de carte de telefon a, a serviciilor de internet care ne traduc domeniile, numele de domenii, cum ar fi bitdefender.com, în IP-urile la care se află acestea pe, pe serverele care găzduiesc serviciile. La fel cum noi nu știm numărul de telefon al mamei, ci doar scriem mama și cartea de telefon traduce pentru noi acest lucru într-un număr de telefon, tot așa și serviciile de DNS traduc un nume de domeniu într-o adresă IP asociată. Serverele acestea de DNS sunt foarte importante atâta vreme cât ele te trimit la locul unde vrei să ajungi. Dacă cineva mi-a mie telefonul și modifică numărul de telefon al mamei într-un număr de telefon al altei persoane, eu o să încerc în continuare să o sun pe mama, dar la capătul celălalt răspunde cineva care se dă a fi mama. Și s-ar putea să-i spun lucruri pe care nu le-aș spune altcuiva decât mamei mele. Hackerii au reușit să intre în panoul de control al acestor rutere, să schimbe serverele de DNS cu niște servere pe care le controlau ei, în așa fel încât orice pagină în care ei aveau vreun interes, cum ar fi pagini de rețele sociale, pagini de e-banking, pagini de servicii de e-mail și așa mai departe, să fie redirectate către niște pagini false care impersonează aceste pagini, dar uh, practic au aceeași identitate vizuală uh, Doar că ce se întâmplă atunci când ne completăm informațiile acolo e uh, total diferit Nu ne autentificăm în serviciu real, ci ne autentificăm uh, într-o pagină falsă care ne, uh, ne trimite informațiile de, de logare către hackeri E evident de ce e periculos. Noi ne putem uita la adresa browserului, adresa browserului este corectă pentru că ea este corectă, dar IP-ul din spatele respectivei adrese este cel modificat. Și tentativele acestea de DNS hijacking sunt extrem, extrem de periculoase pentru că nu pot fi identificate vizual deloc, indiferent de cât de specialist ai fi și doi la mână nu prea sunt blocate de serviciile de securitate deci oricine reușește să ne facă aceste modificări în router ne ne poate colecta tot ce înseamnă username și paron
0: Dacă am o soluție care se interpune între rețeaua de net și cea am eu în casă și routerăle din casă, cum este Bitdefender Box? Pot să pățesc preluarea asta de router? Uh,
1: nu, din uh, două motive. Primul este că Bitdefender Box nu-ți dă voie să te autentifici uh, la panoul de administrare din afara casei și nu poți uh, efectua prima modificare a serviciului de uh, DNS. Și în al doilea rând, orice modificare în zona de DNS o faci, are o verificare prealabilă de securitate. Să vadă dacă serverele de DNS sunt servere genuine sau dacă sunt folosite în în astfel de campanii. Atacurile de DNS nu sunt ceva nou și atunci când am gândit Bitdefender Box, am gândit și acest lucru În în context De exemplu În 2011 A fost un În 2011 Situația cu Changerile acestea de DNS Era atât de serioasă încât Aproximativ 4 milioane De de clienți Din lume au fost infectați Cu un un DNS changer A fost nevoie de intervenția FBI-ului Uh, și de vreo 2 ani jumătate uh, de uh, curățat calculatoare din jurul lumii uh, Pentru ca FBI să poată demantela această rețea de, de hacking
0: Dacă preiei routerul, îți expui și portofelele virtuale Sau aplicațiile care îți rețin parolele? by default, cele pe care le ai în mai nou orice sistem de operare?
1: Nu by default, dar există o tehnică pe care hackerii o folosesc atunci când vor să preia mai multe informații decât username-urile și parolele. De exemplu, acești indivizi care sunt în spatele schemului despre care am vorbit, verificau dacă utilizatorul descarcă ceva aplicație și Atunci când observau că userul descarcă un fișier executabil, înlocuiau respectivul fișier executabil cu ceva ce noi numim information stealer, un tip de malware pe care îl instalezi pe calculator și acesta începe să-ți fure informații pe care tu le-ai salvat în browser, carduri de credit, parole, Uh, eventual uh, uh, portofele de uh, monedă digitală bitcoin sau uh, uh, sau orice altceva mai uh, asociat cu uh, criptomonedă.
0: Bun, am o întrebare pe care mi-am amintit-o acum am observat în ultima perioadă și nu neapărat în ultima perioadă însemnând perioada de când avem COVID-19 sau de când am intrat noi în Aproximativ lockdown Pe grupurile de specialitate De social media manager De public relations specialist sau de marketer Observ constant că oamenii se plâng Că le-au fost preluate pagini, conturi de social media Conturi de eduri și așa mai departe În mare parte vorbim despre conturile de Facebook Oamenii nu își explică cum se întâmplă asta. Am avut o situație în care încercam să fac un, nu știu, debugging sau debunking unei situații cu o persoană care pățise asta și îmi zicea că avea inclusiv two-step authentication, că își pusese cam tot la capitolul securitate în ordine. Și n-am avut o explicație pentru preluarea paginii. Ai tu o explicație? Știi cum se întâmplă?
1: Da, bineînțeles. Avem, avem ceva istoric cu grupare informatică care se numește Scranos Am descoperit-o undeva la începutul anului 2019 E o echipă de operatori din, din China, din câte putem noi să zicem Care folosesc malware și un malware destul de avansat Care infectează calculatoare obișnuite și care fură nu numai uh, date de autentificare, uh, ci și acele cookie-uri, uh, fragmente micuțe de text care îi spun unui server că noi suntem deja autentificați și că nu ar mai trebui să ne ceară numele de utilizator și parolă. Oricine deține acel cookie uh, poate să și-l planteze în browser, iar browserul când va verifica dacă trebuie să ne afișeze uh, pagina de login, va vedea că noi deja am trecut prin pagina de login și ne invita direct în cont. Chestia aceasta funcționează chiar și atunci când ai al doilea factor de autentificare Pentru că platforma te vede că deja ai trecut de tot procesul de autentificare Inclusiv de cel de al doilea factor Deci ai acces nerestricționat la tot ce înseamnă pagină Și de acolo hackerii fac diverse lucruri Primul primul ar fi să îi dea afară pe cei care administrează pagina și să preia controlul exclusiv al doilea lucru ar fi să facă bani din chestia asta, pentru că niciun hacker nu face uh, astfel de lucruri uh, doar ca să ne arate că e mai deștept ca noi. Există o motivație financiară. Uh, vorbeam despre faptul că gruparea activează în China. Uh, se pare că această grupare este specializată în uh, creșterea de uh, influencer peste noapte. Uh, practic ei folosesc paginile pe care le-au compromis, Uh, pentru a da uh, like-uri, uh, de exemplu, sau a urmări uh, alte pagini ale unor uh, indivizi care vă să-și crească influența pe rețele sociale în schimbul unei sume de bani Practic cumpărat de like-uri și de follower pe, uh, pe pagini Și afacerea pare să funcționeze pentru că uh, noi am demantelat odată această rețea undeva în uh, martie 2019 Și în mai puțin de o lună au depus un efort uriaș să își readucă această amenințare informatică la viață și să-și continue activitatea Deci probabil câștigurile pe care le au din astfel de activități sunt mult, mult mai mari față de ce estimăm noi
0: Pe lângă faptul că se preiau conturile de eduri Și se fac edul de pe conturile respective Sau că se preia contul de social media Sau paginile și se schimbă numele și așa mai departe Am observat că sunt oameni care spun că le-au fost assigned Niște pagini pe care n-au nicio cunoștință Iarăși mi se pare o chestie foarte interesantă Spunem cum Vezi tu malware-ul ăsta ca om de social media, de marketing, dacă zici că este sofisticat ca să nu îl iei?
1: Mai, care, sunt, uh,
0: care sunt cele mai comune căi? Uh,
1: cea mai comună uh, cale e uh, software-ul pilotat. Uh, mă uit că uh, acum câțiva ani am avut o, un mare down în industrie cu uh, anumite site-uri de torente care au fost închise de organele de abilitate care investigează de obicei pirateria informatică și de atunci au început să apară alte site-uri care găzduiesc cracuri pentru aplicații sau filme scoase în premieră și așa mai departe. Dar, spre deosebire de site-urile de torente, unde exista acel chat în care oamenii raportau, de exemplu, dacă aplicația e malițioasă, dacă au avut probleme cu antivirusul sau dacă au avut probleme cu instalarea aplicației, pe site-urile de de download de acum, astfel de forumuri nu mai sunt disponibile sau dacă sunt, sunt controlate tot de hackerul care deține pagina. Și oamenii merg în continuare pe partea de piraterie, descarcă din tot felul de surse. Unele site-uri apar peste noapte și dispar peste noapte pe măsură ce sunt identificate de producătorii de soluții de securitate descarcă respectivele lucruri, le instalează și se trezesc cu calculatorul infectat. Fie că iau ransomware, fie că iau o soluție de de tipul Scranos care le fură informațiile și le deturnează conturile. Se Se expun utilizatorii la niște riscuri la care nu ar trebui să se expună și din cauza faptului că au predilecția asta pentru în software piratat, sunt o o victimă sigură. Probabil că nu au nicio soluție de antivirus. Și asta este primul lucru la care ar trebui să ai ai grijă, pentru că o soluție de antivirus poate să facă mult mai mult decât poate să facă orice specialist, individ antrenat în detectarea de schemuri.
0: În afară de a nu folosi surse, hmm, nici nu știu cum să mă rog, surse de neîncredere, dubioase, așa, surse dubioase din care îmi descarc aplicațiile. O să fac o paranteză aici. Eu am renunțat să mai fac piraterie când mi-am dat seama că pierd foarte mult timp încercând să rezolv problemele pe care mi le provoacă o chestie piratată sau timpul pe care îl pierd să piratez lucruri și mi-am dat seama că timpul meu este mult mai important și securitatea mea este mult mai importantă decât beneficiile imediate pe care eu le văd și care din ce în ce mai greu sunt imediate pentru că e mai greu să piratez acum ca oricând Serviciile sunt la îndemână și ar trebui să ne obișnuim să Plătim pentru serviciile la care la un moment dat ne raportam ca fiind gratuite. Asta însemnând uh, anii 90 și începutul anilor 2000. Dacă faci bani din asta, ca altceva n-a fost, uh, ar fi bine să spui niște bugete deoparte ca să îți plătești niște servicii pe care le folosești de altfel. Spunem. Dacă mai sunt și alte surse prin care poate să-mi vină malwareul ăsta sofisticat de care noi vorbim acum as a social media manager sau marketer și la care eu trebuie să fiu
1: atent. Dincolo de descărcarea din aceste lucruri dubioase, o aplicație malware poate să vină pe foarte, foarte multe canale. Cel mai frecvent o găsim în, în spam pe email și dacă suntem indivizi care reprezintă o companie, de exemplu, și interacționăm frecvent cu oameni pe care nu îi cunoaștem. Există șansele ca la un moment dat să dăm, să dăm click pe un mail care pare destul de legitim, care are un atașament uh, destul de inocent, cum vă uh, povesteam despre uh, fișierele JavaScript, de exemplu, la în început, uh, care să descarce un astfel de uh, manual pe calculator și în lipsa unei soluții de securitate, să nici să nu ne dăm seama când ne-a luat accesul la conturi. Tehnicile de plantare de malware în momentul de față sunt extrem, extrem de sofisticate. Există vulnerabilități în software-ul ăsta de larg consum, cum ar fi ridere de PDF-uri, plugin-uri din browsere, browsere, sisteme de operare care sunt neactualizate și așa mai departe. Tot menționam chestia asta că o soluție de securitate ne ne ajută foarte mult și o menționez nu pentru că îmi servește mie ca agendă, pentru că, da, bineînțeles, lucrăm la o companie de securitate și ne promovăm Marfa, dar tehnicile de atac au devenit atât de sofisticate încât de cele mai multe ori utilizatorul nici nu trebuie să intervină Uh, pentru a fi lovit de, de malware și uh, uh, pentru a fi infectat. Uh, exploit kit acestea de care menționam mai înainte sunt niște pagini web, efectiv, sunt, sunt cod hostat pe pagini web, uneori legitime, uh, um, prin, uh, de exemplu plasate acolo prin uh, advertising. Da? Uh, hackerii cumpără spațiu de advertising pe un anumit site Schimba bannerul cu un applet Java sau cu un applet Flash care ne, atunci când se încarcă ne compromite browserul și ne infectează fără ca noi să dăm click pe nimic. Pur și simplu. Vedem reclama, ne-a murit calculatorul. În aceste situații, pur și simplu nu prea ai ce să faci fără tehnici de protecție automatizată. E foarte, foarte simplu acum să compromiți un calculator.
0: Uite, la povestea cu aplicațiile mi-am amintit că eu nu am găsit aplicația Zoom pentru Mac în magazinul oficial de aplicații. A trebuit să-l descarc de la ei de pe site. M-am uitat de 5 ori să fiu sigur că ăla este site-ul lor, am descărcat-o, am dat acces cu strângere de inimă sistemului, nu mi-am luat-o, am și metodă de securitate și cumva mă bazez pe ele. Și uh, întrebarea este, am scăpat eu aplicația asta și n-am văzut-o în App Store, există ea pentru Windows, există ea pentru sistemele care rulează Android, sistemele desktop care rulează Android, sau o poți descărca doar din, uh, de pe site-ul lor oficial? Știu că pentru terminalele mobile există, inclusiv pentru tablete.
1: Am... Uh... Am o poveste la care lucrez chiar acum legată de Zoom. Nu o să să dau foarte multe informații despre ea, pentru că aș vrea să o citești când e gata, dar, într-adevăr, există o problemă cu felul în care Zoom își descarcă aplicația principală. Chiar dacă o ei din Play Store, o bucată din ea vine din afara Play Store-ului și nu poate fi auditată pentru... Pentru securitate. Dar o să-ți povestesc o altă chestie. Din ce cauză ar trebui să fii reticent tot timpul când instalezi software. Există un tip de atac care se numește atac pe linia de fornizare. În limba engleză sună mai bine, se numește supply chain attack și e în general un, un tip de atac care nu te țintește pe tine consumatorul final, ci țintește compania care produce o aplicație. Practic, hackerii ajung în infrastructura companiei, injectează cod în aplicațiile, în, în, în aplicațiile pe care aceștia le, dezvol- le dezvoltă, în codul surs al aplicației, iar atunci când compania vine cu un update, cu o, cu o nouă versiune de software și așa mai departe, livrează fără să-și dea seama și componentele injectate în respectiva aplicație. Au fost nenumărate cazuri care au dus la niște infecții fenomenale. Cea mai recentă e cea pe care am am documentat-o în 2017, cred, cu un un soft de contabilitate din Ucraina, care a plasat ransomware pe cred că undeva în jur de 10-15% din calculatoarele planetei. Atacul a fost atât de mare încât a dus la o criză globală. Câteva uzine din România s-au închis preventiv. Au fost închis atunci și transportatorul Maritim MERSC și câteva rețele de aeroporturi din lume prin simplul fapt că cineva a, a ajuns în, în aplicația unui vendor care avea prezență globală. La supply chain attack strângi din dinți, instalezi aplicația și sper, sper ca respectiva companie care o, care o dezvoltă să nu fi fost spartă și să, nu fie, să, nu, să nu-ți fi injectat hackerii ceva într-o aplicație legitimă.
0: Ok. Cred că aș putea să-mi depun CV-ul la voi liniștit cu întrebarea asta, pentru că e o întrebare bună, the real question. Uh,
1: Marian, exact. Uh, e, uh, e o întrebare care vine din uh, prisma experienței cu tehnologia, uh, dar la fel cum ție ți se pare rezonabil să ai situația asta de nesecuritate și Uh, incertitudine, de exemplu, atunci când interacționez cu tehnologia. Majoritatea utilizatorilor de tehnologie uh, iau tot ce se întâmplă în lumea acesta ca pe un dat. Uh, uh, iau lucrurile așa cum sunt și cred că oamenii care dezvoltă tehnologie sunt de fapt mult mai deștepți uh, decât, uh, decât, uh, decât sunt, sunt în realitate.
0: Da, într-adevăr. Mă uit tot la voi pe site, chiar acum mă uit, și observ că acum o săptămână ați publicat un articol care spune că spike in remote work leads to 40% increase in RDP exposure to hackers. RDP înseamnă Remote Desktop Protocol. TeamViewer funcționează prin modelul ăsta, nu?
1: Uh, da, dar uh, uh, Remote Desktop Protocol e, o, uh, e un protocol, uh, uh, să zicem, patentat, proprietar al uh, lui Microsoft uh, Care uh, funcționează pe același principiu. Uh, instalezi uh, serviciul de RDP pe calculatorul companiei Uh, porturile de RDP sunt expuse la internet, tu accesezi calculatorul de la serviciu de acasă ca și cum ai fi uh, la serviciu și uh, toată lumea e mulțumită. Problema este că începând de anul trecut, hackerii au început să intensifice atacurile uh, asupra acestui protocol RDP. Uh, unul la mână pentru că au, uh, au fost câteva situații în care hackerii au descoperit vulnerabilități în protocol. Puteai, practic, să te autentifici în, uh, în calculatoarele cu RDP activat, fără să știi numele de utilizator și parola. Foloseai un hack mic și erai uh, autentificat în rețea. Al doilea lucru este că hackerii au început să caute uh, conturi furate, disponibile de vânzare pe uh, ceea ce noi numim Dark Web, pe uh, internetul ascuns. Uh, aceste uh, conturi sunt furate de uh, mici malware care uh, sunt lăsați în companie din greșeală de, de oameni. Uh, sunt uh, conturi la acestea periate și validate, apoi vândute oricui vrea acces în uh, companie. Și uneori ei care vin și spun, am nevoie de acces, de conturi valide ca să-mi au acces într-o bancă sau am nevoie de conturi într-o altă verticală, nu știu, în spitale sau și așa mai departe. Și uh, celelalte grupă de hacker care se ocupă de furtul de credențiale efectiv, uh, au, au liste cu, uh, cu conturi în funcție de unde lucrează respectivii oameni. Din ce cauză folosesc uh, aceste atacuri cu RDP? E foarte simplu. Știu că ești o organizație importantă, cum ar fi un spital sau o bancă sau un aeroport, caut calculatoare cu RDP activat, mă loghez pe ele ca și când aș fi un, un utilizator din companie, rulez o aplicație malware, de obicei ransomware pe calculatorul respectiv, calculatorul respectiv se infectează și aplicația ransomware începe să infecteze celelalte calculatoare uh, din rețea, folosind diverse vulnerabilități uh, care îi permit să funcționeze ca un vierme. Uh, în 20 de minute am compromis întreaga rețea, las o notă administratorului, salut, sunt cu tare, știu cine ești, știu câte calculatoare ai în rețea, știu ce date ai. Plătește-mi, te rog frumos, 700.000 de dolari și eu îți ofer soluția de decriptare E o o situație pe care noi am văzut-o la la un moment dat întâmplându-se în lumea reală, nu ca un scenariu Uh, au venit uh, câteva uh, solicitări de, de suport de la o rețea de spitale din Statele Unite Care fusese compromise exact exact pe, pe tipul ăsta de, de atac
0: ca să, ca să înțeleagă cei care ne ascultă am cât de serioasă e povestea asta Și hackerii nu au limite și nu au nici frică de altfel Uh, tocmai mă uit uh, la un articol în care se povestește despre faptul că schemării au targetat inclusiv uh, trupele americane cu un test fake de COVID-19.
1: oh da, da. Uh, practic, în, uh, cum era aia? În, uh, în dragoste și în război totul este permis, nu? Exact. Și trupele americane <laughs> sunt în război. <laughs> E surprinzător că atacurile acestea informatice nu nu prea țin cont de nu știu prestanța sau importanța persoanei atacate. Fie că ești un individ obișnuit, fie că ești armata americană, fie că ești un nas de spitale, hackerii te tratează absolut la fel, ca o, o entitate de pe urma care ea poți să faci bani. Uh, și când vorbești de uh, ținte de asta de high profile, cum ar fi armata americană, dincolo de interesele financiare există și uh, interese statale, interese care uh, contrabalansează într-un fel uh, sau uh, reajustează felul în care făceam noi spionaj în uh, anii 90.
0: Eu cred că trebuie să ne gândim la, la hackeri, Cred că trebuie să ne gândim cu respect la ei în primul rând. Cred că simt așa, cred că și tu a trecut am povestit despre asta, cred că ai așa un stret de respect profesional față de ei pe lângă faptul că vă jucați de hoții și vă ști Dar trebuie să ne gândim la ei cu, cu maxim respect pentru că sunt foarte smart, sunt ingenioși. Cunosc foarte multă psihologia a maselor pentru că, uite, povestea cu trupele americane e destul de simplă dacă stai să o deconstruiești la minim sau la absurd. Băi, știm că nici în trupe, nici în trupele din armată nu sunt toți niște somități. Uh, care să gândească în perspectivă Hai să ne amintim câte articole am citit Referitoare la soldații Din diferite armate Nu doar cea americană Care puneau din locații secrete Poze cu location Activat pe Instagram Sau dădeau tweet-uri. I uri mean, Acolo Se aplică, și mă rog, peste tot se aplică, povestea cu un lanț este la fel de puternic ca cea mai slabă verigă.
1: Exact, exact. Și toată componenta asta de securitate informatică se bazează pe control, dar tehnologia și adopția tehnologiei în în rândul armatei, se face mai rapid, de exemplu, decât pot să străbată reglementările în, în situațiile date. Dincolo de situațiile cu tweet cu locație sau poze pe Instagram, mi-aduc aminte că anul trecut o echipă de hacker, de exemplu, au reușit să cartografieze o bază secretă folosind brățările de fitness ale câtorva Militar. De exemplu.
0: Da, am citit despre asta.
1: Chestia, chestia asta e absolut fabuloasă pentru că uh, orice organizație funcționează prin evaluarea a ceea ce se numește threat model. Da? Care este tipologia uh, mea de atac? Unde sunt punctele mele vulnerabile? Uh, aș, ști, aș ști să spun dacă e vorba despre o casă, că cel mai probabil uh, dispozitivele mele vulnerabile sunt laptopul, telefonul mobil și cam atât. Și aș putea să-mi iau eventual măsuri suplimentare de a securității pe aceste dispozitive. La fel, în armată, de exemplu, probabil cineva care evaluează un astfel de threat model ar putea zice da, mă interesează să nu-mi expun niciodată rachetele nucleare sau rețele de controlare armelor sau serverele unde ținem date clasificate. Dar nimeni nu s-a gândit vreodată că un punct vulnerabil ar fi o brățară de fitness pentru că probabil unul la mână nici măcar nu sunt declarate respectivele dispozitive și doi la mână hackerii sunt de obicei cu un pas înainte.
0: Da, uh, apropo de chestia asta, um, cu pasul înainte trebuie să vă gândiți și voi cei care ne ascultați că fiecare device care are un procesor oricât de mic ar fi sau oricât de prost ar fi și are conexiune la internet este o vulnerabilitate posibilă pentru sistemul pe care voi îl aveți ceasul meu pe care îl am la mână, se loghează constant în cloud și folosește rețeaua wireless pentru asta de acasă. Îl văd periodic în, în sistem conectat. Apoi device pe care le aveți prin casă, luminile smart pe care le aveți, toate, mașina de spălat care se conectează la internet, frigiderul care doar știe să-și facă diagnoză. Toate sunt vulnerabilitate și au nevoie de sisteme de protecție cel puțin basic. Bogdan, ne apropiem de final și pentru final am păstrat o întrebare foarte bună. În momentul ăsta... Părinții noștri, bunicii noștri stau online mai mult ca oricând și ei sunt duble victime. Pe lângă faptul că sunt în categoria, în, în categoria vulnerabilă pentru COVID-19, sunt cu siguranță în categoria vulnerabilă și pentru hackeri. Întrebarea este cum facem să le câștigăm noi încrederea persoanelor de lângă noi uh, ca să ne povestească sau să se consulte cu noi fără ca uh, stima lor de sine să fie afectată, să nu se simtă prost uh, că ce, eu nu știu, da să că dau eu click pe orice vreau.
1: Uh, cred că trebuie să avem o anumită discuție legată, la, uh, legată de practicile de securitate informatică. Uh, cum fac eu, uh, pentru că și eu sunt uh, posesorul a unor părinți uh, care nu au mare tangență cu componenta tehnică, Uh, e să uh, investighez transparent ceea ce uh, este raportat în rețea ca fiind uh, comportament malițios. Uh, mi-ai spus că tu folosești un box acasă. AI-MEI uh, folosesc un box la ei acasă. Uh, respectiva soluție de securitate îmi raportează mie de fiecare dată când unul din dispozitivele uh, pe care le folosesc ai întâmpină anumite probleme, pagini de phishing, site-uri de fake news, de exemplu, aplicații malițioase și așa mai departe. Faptul că dispozitivele respective sunt asociate în box cu unul din părinți ajută să am discuția aia cu cu fiecare în parte. Practic în momentul în care văd că numărul de Atacul la e semnificativ, voi sun și întreb: Ce faci? Ce încerci să faci? Dăm voie să înțeleg cum te expui ca să-ți spun ce să nu mai faci. Uh, și de obicei sunt așa uimiți părinții pentru că, zic, da, eu nu voiam decât să verific articolul ăla legat de cum ne impactează uh, noile decizii. Uh, uh, punctul de pensie sau chestii de genul ăsta la care nu ți-ai, nu ți-ai imaginat niciodată că e periculos. Și atunci îi explici, părintele, de unde a venit respectiva, uh, respectiva pagină, link-ul pe care l-ai accesat. Și ei o să zică, păi, uh, uh, de pe pagina de rețea socială a lui Prietenul X. Ai o, ai o discuție cu ei prin care le, uh, le zici unul la mână. Nu credeți tot ce vedeți și nu urmați link-ul orbește Doi la mână, fiți foarte atenți că dacă vă sare soluția de securitate odată Nu mai încercați să o deschideți a doua oară E E o discuție destul de incomodă pentru că este probabil unul din puținele momente În care noi ne învățăm părinții ce să facă și noi suntem cu un pas înaintea lor Ceea ce e ușor nenatural Dar în același timp aș zice că e o conversație care merită ținută pentru că părinții au nevoie de ajutor acolo și părinții se încred că există cineva care să-i ghideze tehnologic pentru că își recunosc lipsa de de capacitate în, în domeniul acesta deci, okay. nu, vă, nu vă fie frică să discutați chestia asta cu părinții, pentru că nu o să o ia personal și nu o să o ia ca pe o invazie de intimitate. Dar e o lecție de viață pe care le-o dați și pe care o să o țină minte în viitor.
0: Ok. Uh, mi-am încercuit eu SMS-urile pe agenda pe care îmi notez lucrurile pe care le discut cu tine și unde fac observațiile și mi-am amintit că aș vrea să discut cu cineva vizat despre povestea cu SMS-urile în lanțul de two-factor authentication. Eu... Din documentarea pe care am făcut-o am înțeles foarte repede și foarte simplu că numerele de telefon nu au fost niciodată concepute pentru a fi folosite în a menține securitatea unui sistem. Pot fi foarte ușor hăcuite. Hai să explicăm de ce pot fi foarte ușor hăcuite și de ce aici contează social hacking-ul mai mult ca oricând.
1: No, e o întrebare extrem extrem de validă Să vă dau un pic de context În, în general, partea de two-factor se face pe un, un dispozitiv precum un telefon sau precum un token Tokenurile sunt scumpe și nu toată lumea vrea să care un astfel de dispozitiv Așa că componenta naturală care ne-a mai rămas este telefonul Telefonul poate primi un al doilea factor prin SMS, poate primi un al doilea factor prin e-mail și poate primi un al doilea factor prin o aplicație, un autentificator. În viața reală, cel mai simplu este să-l primim prin, prin SMS, dar acest lucru ne expune un pic mai ales atunci când suntem o persoană cu prezență publică, cum ai fi tu, Marian, Pentru că sunt sigur că pot să-ți aflu numărul tău de telefon foarte ușor Mai ales dacă e înregistrat ca număr de companie Sau dacă l-ai trecut ca număr de telefon într-o rețea socială Atacurile care vizează telefoanele, de exemplu Sunt atacuri care se bazează pe portarea cartelei dintr-o rețea în alta E un proces anevoios pentru că trebuie să fie să îți aplici tactici de inginerie socială către o persoană de suport din din, lanțul operatorului de telefonie, exact, sau trebuie să ai o persoană pe care să o cunoști care lucrează deja la, la operatorul respectiv de telefonie, un insider care să te ajute să, să faci respectiva portare. Prin portare înțeleg faptul că oricine îți poate lua numărul de telefon dacă are autorizația necesară din sistem și îl poate muta pe o altă cartelă SIM doar știind anumite informații referitoare la tine. În momentul respectiv cartela ta se dezactivează, da? telefonul arată că nu mai primește semnal de la operator. Iar eu, hackerul, voi avea numărul tău de telefon pe noua cartelă. Cu numărul respectiv de telefon, pot să îți resetezi parole, de exemplu, la servicii de e-banking sau la clienții de e-mail, de exemplu, și îți pot prelua controlul asupra majorității conturilor. De ce e important? Aparent, lucrul acesta e suficient de complicat încât să nu justifice un atac asupra unei persoane obișnuite. Dar uh, atacurile de genul ăsta au, au vizat, în principal, uh, posesorii de uh, criptomonede, de exemplu, uh, din boomul Bitcoinului 2017, 2018, 2019. Uh, foarte mulți uh, posesori de criptomonede care aveau canale de YouTube, de exemplu, influencer uh, și aveau numărul de telefon la, la vedere, uh, s-au trezit cu... Uh, cu, cu simul portat, cu numărul de telefon pierdut și cu conturile de wallet din, din bănci goale. Deci sfatul, sfatul industriei în acest moment este să încercăm să folosim cât mai puțin al doilea factor de autentificare prin SMS pentru că Scenariul pe care l-am descris eu este greu, dar nu e imposibil și uh, există metode să te trezești cu, cu numărul portat și nu mai poți face absolut nimic. Uh, ceea ce fac eu și uh, majoritatea oamenilor pe care îi cunosc și care sunt conectați cu industria e uh, să luăm al doilea factor de autentificare uh, printr-o aplicație de tip autentificator o aplicație pe care o găsiți disponibilă pe internet în, în store-urile de iOS și Android Și care îți oferă un al doilea factor de autentificare Bazat pe timp Nu primit prin rețea de la, de la platforma pe care vrem să o securizăm O altă chestie care din păcate costă Uh, e un, uh, un dongle hardware, o cheiță USB micuță, uh, pe care poți uh, să-ți configurezi cel de-al doilea factor și în momentul în care uh, ți se cere uh, al doilea factor de autentificare, poți și simplu introduci uh, cheița respectivă în portul USB, o atingi ușor și ea îi oferă platformei uh, uh, un one-time password.
0: O aplicație de genul ăsta pe care o puteți găsi foarte ușor, numai puțin să-mi o telefonul cam mai multe. Este Google Authentificator și cam toate serviciile de stocare de parole, LastPass, OnePassword, uh, Dashlane, cam toate au și ele servicii de genul ăsta. Aplicații uh, nu sunt apendice pentru că sunt folositoare, sunt aplicații în bundle, care te ajută să te autentifici în siguranță. Bogdan, cred că am trecut prin tot ce mi-am propus astăzi să discutăm. Dacă ar fi să lași un mesaj oamenilor la care să se gândească în următoarea perioadă, câteva minute, mă rog, poate chiar mai mult, la care trebuie să se gândească, dă-le tu ceva de gândit ca după un film bun sau după o carte bună.
1: Ok. Aș aș vrea să vă rog să vă gândiți la cât de importantă este tehnologia pentru voi în momentul de față și ce s-ar întâmpla în în momentul curent dacă v-ați pierde accesul la o rețea socială sau la e-mail și nu ați putea să comunicați cu familia, cu prietenii cât timp sunteți izolați în casă. Deci importanța tehnologiei în momentul de față e incredibil de mare, dar ar trebui să tratăm acest lucru cu o egală importanță și atunci când nu mai suntem ținuți în casă. Luați-vă timp, creați-vă ceea ce ziceam eu la început. Creat modelul personal, vedeți unde, unde, unde sunteți vulnerabili și unde puteți fi atacați și cât stați acasă, încercați să vă faceți o strategie de securitate cibernetică la nivel personal. E un lucru foarte, foarte util.
0: De menționat aici că voi, B-Defender, ați mărit. Perioada de trial pentru serviciile de securitate De la 30 de zile la 90 de zile Deci cei care ne ascultă și nu au încă un sistem de securitate instalat pe device Se poate instala inclusiv pe uh, telefon, tabletă De desktop sau laptop, nu mai povestesc Puteți să intrați pe BDefender.com și să vă descărcați uh, Total Security parcă este, nu? Available. Da, da da. Total se Pachetul Total Security dacă ar fi să trag o concluzie La ceea ce am povestit noi Acum Bogdan no, fi atent cum sună Eu cred că toată povestea asta este ca în capra cu treiez În capra cu treiez Am avut și social hacking dacă lupul a trebuit să te pună un efort Ca să convingă cei treiez să deschidă uh, Ușa Ceilalți doi iezi erau metoda de securitate. Ea nu voiau să deschidă ușa, Aia a fost o vulnerabilitate, s-a deschis ușa, toată lumea a avut de suferit. Dacă în capra cu treiezi ar fi bine să nu răspundem, mai ales în perioada asta străinilor, adică nu deschideți mail-urile străinilor, nu răspundeți mail-urilor sau sms-urilor nesolicitate și, foarte important, nu vă însoțiți cu străinii și nu blați singuri pe strezile internetului. Cam asta ar fi concluzia. Și când zic că nu vă însoțiți cu străinii, ar fi bine ca informațiile pe care vi le luați să fie din surse de încredere, nu aplicați urechea la sursele alarmiste care exploatează foarte mult emoționalul vostru și fiți circumspecți cam cu tot ce vedeți uh, online, povesteam mai devreme despre slide over peste link cu cursorul Ca să vedeți linkurile din mail dacă sunt de încredere sau nu Apropo de asta, nu toate browserele îți, facă, îți arată în stânga jos, cum zicea Bogdan Unele au nevoie de setări suplimentare Safari de la Apple Știu că este unul dintre cele Care au nevoie de setări suplimentare Cam asta Ar fi povestea de astăzi Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi O oră și 40 de minute Ca de obicei Mesajul final Este deja clasic spălați vă pe mâini, păstrați distanța, nu vă atingeți fața dacă ieșiți din casă și dacă ieșiți din casă, ieșiți numai dacă e musai musai ca la Cluj. Informații vă din surse sigure, nu dați click pe toate bălăriile care vă vin nesolicitate mai ales chiar și cele care vă vin din partea persoanelor de încredere ar trebui să vă ridice un semn de întrebare dacă este un mesaj care nu are legătură cu niciun context pe care să îl cunoașteți și după cum a spus și Bogdan nu credeți tot ce vedeți și nu urmați link-urile Orbește. Aveți și de voi și de cei dragi vouă. Bogdan, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai stat cu mine. Mai am un un interviu cu Bogdan pe care o să vi-l menționez în, în descrierea acestui interviu. Vă urez toate cele bune. Stay safe! Salut!